0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence tech et digital BIAP. Mon objectif avec ce podcast est de partir à la rencontre d'experts inspirants au travers des témoignages de dirigeants qui ont engagé leur transformation digitale, des personnalités du monde du numérique et des personnes engagées et experts du numérique responsable. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: Le chiffre qu'on monte dans l'atelier et qui est assez choquant, c'est que pour aboutir à la fabrication d'un ordi de 2 kg, il a fallu mobiliser 800 kg de ressources naturelles.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Deragne, cofondateur de la fresque du numérique. Cet ancien ingénieur dans l'automobile a développé ce Serious Game pour permettre aux citoyens de prendre conscience de l'impact du numérique. Il nous explique comment cet atelier incite les participants à repenser les usages du numérique et à se questionner sur des pratiques plus raisonnées, aussi bien à l'échelle individuelle, collective ou au niveau d'une entreprise. L'occasion de recueillir son témoignage de la conception de la fresque jusqu'à sa vision d'un numérique plus éthique. Bonne écoute Eh bien Aurélien, merci de nous accueillir à Paris. Bah, de rien. Euh, on est vraiment ravis d'être avec toi pour que tu nous parles de la fraise du numérique, de tes activités euh, euh, et de, de tout ce qu'on, qu'on peut faire, en tout cas pour rendre le numérique euh, plus responsable. Mmh. Euh, ce que je te propose, euh, comme euh, tous mes invités, c'est que tu puisses te présenter, peut-être nous dire euh, bah, qui t'es... Euh, où tu vis, d'où tu viens, et comment t'es, comment t'es arrivé jusqu'au concept de la fresque, en passant par, j'imagine, ton cheminement et tes activités professionnelles
1: ben donc, Je suis Aurélien Desragnes, je suis ingénieur de l'école centrale de Lyon, et mon parcours, en fait, quand j'étais petit, je me sentais déjà assez écolo. Donc l'anecdote que je sors souvent, c'est que je donnais mon argent de poche au VVF, Voilà. Euh, mais euh, j'étais aussi très passionné par l'automobile. Donc euh, ça m'a semblé assez logique, de, bah, finalement, d'aller dans cette voie et de travailler dans l'automobile. Et donc je suis devenu ingénieur assez, euh, pff, de manière assez euh, pff, logique, en fait, fluide, sans me poser beaucoup de questions. Et euh, je suis tout de suite, aller bosser chez Peugeot, c'est-à-dire la marque que je voulais rejoindre depuis que j'étais, j'étais tout petit. Euh, et donc j'étais très content de ça, mais euh, je voyais pas de, de manière de travailler en lien avec l'environnement, en fait, avec le, le côté qui m'intéressait par ailleurs. Je, je voyais pas. Et en fait, sur le moment, ça m'a pas perturbé parce que je... Euh, on n'en parlait pas beaucoup autour de moi. Et donc je ne voyais, voyais pas de parcours professionnel qui pouvait me lier à m- ma préoccupation environnementale. Et puis du coup, bah, j'ai, bossé, euh, j'ai bossé chez Peugeot euh, plusieurs années. Et en fait, euh, plus les années passaient et plus je voyais qu'il y avait un, un trou, qu'il y avait un problème et que j'étais pas satisfait. Et donc euh, j'ai eu un premier tournant, euh, ap- dix ans après être entré chez PSA quasiment, j'ai participé à la m- création d'une association qui s'appelle Centrale Énergie, qui était consacrée à la transition, enfin qui, qui existe toujours, parce qu'elle euh, bah, est toujours en activité, donc qui est consacrée à la transition énergétique. Et on organise des conférences sur le, bah, la transition énergétique. On a une petite publication. Et donc euh, je me suis dit bah, ça va me permettre de concilier mes préoccupations environnementales avec euh, mon travail chez PSA en parallèle. Euh, et puis en fait, c'est, c'est pas ce qui s'est passé. Je me suis dit que ça allait me soulager. Et au lieu de me soulager, ça m'a plutôt stressé, finalement, parce que... Euh, bah, finalement je me suis documenté plus que je ne l'étais précédemment et on m'a fait lire euh, les écrits de Jean-Marc Jancovici par exemple à ce moment là et puis j'ai, finalement j'ai approfondi les, les questions environnementales les problématiques environnementales à ce moment là et ça m'a... Ouais, ça m'a plutôt stressé que, que soulagé donc j'ai essayé de ouais, voilà ça a continué quelques années mais c'est, c'était de plus en plus douloureux de rester chez PSA euh, et donc depuis euh, plusieurs années j'ai envisager de quitter PSA et à chaque fois on m'a proposé d'occuper des postes un peu écolo vu de chez PSA donc du coup j'ai pu travailler sur la baisse des émissions de CO2 et sur le véhicule électrique euh, mais en fait, j'ai fini par saturer quand même. Et euh, je me suis dit, il y a quelques années, je me suis dit, bah, je, j'ai dépassé 40 ans. Et si je veux ne pas faire toute ma vie chez PSA, il faut que je, je tente autre chose.
0: Tu es resté combien de temps chez PSA bah, 20 ans. Quand même.
1: 20 ans euh, tout ouais, 20 ans tout rond. Et donc, euh, bah ouais, j'ai, j'ai vécu une espèce de saturation. J'ai, bon, j'ai rien contre PSA, en fait. Et euh, puis les gens que je côtoyais là-bas, euh, ils me plaisaient. Mais euh, puis j'aimais beaucoup la voiture. Mais je me rendais compte que ça n'allait pas dans la bonne direction. J'ai plein d'anecdotes, des trucs qui m'ont fait, qui m'ont fait sauter le pas. Euh, mais j'ai décidé de quitter PSA bah, il y a un peu plus de trois ans maintenant... Et, euh, et à l'époque, en fait, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Donc, je n'avais pas prévu de faire la fresque du numérique ou de faire d'autres. Tu n'avais pas de plan Si, j'avais un plan, mais il n'y a rien qui s'est passé comme dans mon plan. <rire> euh, donc, euh, euh, d'ailleurs, c'est une leçon que j'en ai retirée. C'est, bah, c'est bien d'avoir des plans, ça, ça sécurise. Mais en fait, il faut surtout euh, chercher à être aligné avec ce qu'on ressent. Et puis, euh, les choses se font naturellement, finalement. Les choses évoluent naturellement ensuite. Quoi.
0: Et du coup, comment, comment, comment ça se passe quand tu, du coup, tu pars de, euh, de cette expérience du coup, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe jusqu'à euh, cette, euh, cette rencontre avec ton associé, cette création de fresques du numérique
1: Alors, le, la suite de l'histoire, c'est qu'au euh, sein de Centrale énergie donc la fameuse association, j'avais rencontré Cédric Engenbach, qui, faisait, qui f- faisait partie de la même asso, à l'époque où il était directeur du Shift Project, qui est le think tank créé par Jean-Marc Jancovici. Et euh, petit à petit, il avait arrêté de venir à nos séances parce qu'il nous disait bah, « je travaille sur un, un jeu euh, qui s'appelle « La fresque du climat ». Euh, où il y a des petites images qu'il faut mettre dans l'ordre et euh, je veux toucher un million de personnes. Je veux qu'un million de personnes participent à ça. Et euh, vraiment, moi, je, je faisais des gros yeux et je comprenais pas. Et euh, tout le temps que j'étais chez PSA, je n'ai pas testé la fresque du climat. C'est-à-dire que je connaissais, je connaissais Cédric quand je voyais de temps en temps, il en parlait, mais j'avais jamais testé et je ne voyais pas ce, comment ça fonctionnait, je ne voyais pas ce que ça pouvait apporter. Mais quand j'ai décidé de quitter PSA, donc j'avais, j'étais obligé d'ailleurs par les, les ressources humaines de définir un plan. Et donc mon plan, c'était de faire des trucs euh, euh, manuels que j'avais envie de tester depuis longtemps, genre un Repair Café et euh, du maraîchage, quoi, en gros, enfin apprendre à cultiver des trucs, le, l'histoire du retour à la Terre, en quelque sorte. Mmh. Euh, et, mais je me rendais bien compte que ça, ça n'allait pas me faire vivre, et donc mon plan alimentaire, c'était de devenir développeur web. J'avais j'ai fait un peu de numérique ou d'informatique chez PSA, mais ce n'était pas mon cœur de métier. Mais je suis assez geek de nature, donc je savais que ça allait bien se passer. Et donc, c'était ça, j'ai, j'ai, j'avais prévu une formation de développeur web, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais une fois que ce plan était décidé, que, je, je, voilà, que c'était sûr que je quittais PSA, je suis allé euh, euh, voir Cédric. On a dîné ensemble. Et puis il m'a reparlé de la fresque du climat, forcément. Et il m'a dit bah, « quand même, tu devrais essayer ». Et je me suis dit ouais, « c'est vrai, j'ai le temps maintenant ». Donc j'ai fait ça. Et bam et ça, m'a, ça m'a vraiment... Euh, ça a modifié mon parcours, clairement. Euh, bah donc vous, deux, vous l'avez testé la fresque du climat, vous savez de quoi il s'agit mais euh, donc c'est un atelier où euh, on se réunit pour mettre en ordre des cartes qui décrivent le dérèglement climatique certaines étapes. Or, le dérèglement climatique, je l'avais déjà euh, étudié un peu euh, par euh, Centrale Énergie, justement. Donc, euh, j'ai, j'ai quand même appris des trucs, mais bon, je ne me suis pas pris une grosse claque euh, sur le, le fond du sujet, je pense. Par contre, ça m'a mis une grosse claque sur le fonctionnement collectif. Et ça, ça, c'est, ça m'a vraiment marqué parce que euh, la plupart des projets que j'avais, même développeurs web et mes autres projets, je, je les avais, je les intellectualisais de manière très euh, indépendante, c'est-à-dire je, de manière solitaire, en fait. Mmh. Bon, pas 100% solitaire, bien sûr, mais quand même assez euh, seul. Et là, j'ai réalisé que... Euh, c'est vraiment bateau, hein, mais j'ai réalisé en faisant la fresque que les choses allaient avancer plus vite si j'étais en équipe, et que euh, la manière de résoudre tous les gros problèmes auxquels on fait face euh, passe forcément par du collectif. Je l'ai réalisé en faisant cet atelier. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, bah, tous mes plans, en fait, je vais changer ça, et il faut que je réfléchisse à des projets collectifs, pour être plus puissant moi-même, mais aussi pour véhiculer un message de collectif, pour véhiculer le message que... Le problème, les problèmes environnementaux, dont le climat, euh, ne peuvent se résoudre que collectivement. Et que donc on doit apprendre à coopérer. Voilà, ce genre de mots. Ça, je l'ai réalisé en faisant l'atelier. Donc du coup, bah, je suis quand même devenu développeur web, mais je me suis mis à faire plein de fresques du climat.
0: Donc tu es devenu animateur fresque du climat. Ouais.
1: Et au fur et à mesure que je faisais des fresques du climat, bah, je suis très souvent tombé sur Yvan Mouneux. Et puis en discutant, on s'est aperçu qu'on avait en commun le sujet du numérique, parce que bah, lui aussi a été développeur web. Et euh, moi, je, en parallèle, je m'étais formé aux impacts environnementaux du numérique, en fait. Quand euh, j'ai commencé l- les cours de développeur web, je me suis dit bah, « c'est quand même con de prendre un boulot alimentaire et de, d'être à nouveau en dissonance avec euh, la question environnementale ». Donc j'ai, j'ai creusé ça. J'ai... Une formation Green IT et j'ai constaté qu'il commençait à y avoir pas mal d'informations qui arrivaient, qui étaient très peu connues sur les impacts environnementaux du numérique. Euh, Et très peu connues et qu'en même temps c'était compliqué en plus, il y avait plusieurs aspects euh, qui étaient un peu mélangés et que ce n'était pas simple à comprendre. Et on a discuté de ça, on a commencé à discuter de ça avec Yvain et on s'est rendu compte que bah, on commençait à bien maîtriser un outil très efficace pour passer des infos compliquées, qui était la fresque, la fresque du climat, et que par ailleurs, eh ben, on, on commençait à absorber des informations euh, compliquées sur les impacts environnementaux du numérique. Et on s'est dit, bah, du coup, ce serait probablement utile et euh, intelligent d'utiliser la méthode fresque pour, passer toutes ces, pour expliquer les impacts environnementaux du numérique. Euh, qui sont sinon euh, pas un sujet super simple quoi, et sur lequel il bah, y a pas mal d'infos euh, un peu obsolètes ou voire biaisées à côté de la plaque qui circulait et donc euh, bah, on s'est lancé dans la, la fresque du numérique à ce moment-là
0: et du coup euh, c'était c'était en quelle année
1: alors au niveau planning moi j'ai, j'ai quitté PSA fin 2018 début 2019 et on s'est rencontré avec Yvan je ne sais pas mi 2019 et la fresque du numérique ça a commencé fin 2019 début 2020
0: OK. Et du coup, vous avez mis combien de temps à créer et structurer cette fresque
1: euh, Alors, en fait, euh, c'est très long. Et euh, ce, qu'on, ce qu'on raconte souvent, c'est qu'en euh, tout, on a mis huit mois pour construire le, l'atelier dans une version à peu près stabilisée. Pourquoi Parce qu'on a mis euh, grosso modo un mois pour faire une première... Euh, euh, non, d'abord, un mois pour se documenter. Donc euh, fouiller tous les rapports disponibles, bien euh, s'approprier le sujet. Ensuite un autre mois pour faire une première maquette, c'est-à-dire une, un premier ensemble de cartes qui décrivent, qui couvrent tous les sujets qu'on voulait aborder. Euh, et à partir de là, on, a, on croit que le boulot est fini, mais pas du tout. En fait, c'est le début parce que ensuite on s'est mis à faire des tests. Donc à faire des ateliers et à observer la réaction des gens et à comprendre qu'il y avait plein de trucs à changer. Et à faire, on a, s'est mis à faire plein de modifs au fil de l'eau. Et ça, ça a été très long. Ça a duré six mois en tout. Donc euh, au final, on a mis huit mois, dont six mois de tests. Grosso Modo, c'est ça qu'il faut avoir en tête.
0: Ça s'est construit de manière collaborative.
1: Oui, exactement. Et très empirique. Enfin, en fait, c'est un peu une méthode informatique en plus. Hein, où on a fait très vite une version... Euh, de base, qui nous a permis ensuite de la tester et de l'améliorer petit à petit. Quoi. Et ça, c'est important. Euh, bon, voilà, ça sort du sujet, je pense. Mais il y a beaucoup, on, on discute avec beaucoup de, d'autres créateurs de fresques, de, des gens qui veulent euh, raconter des sujets environnementaux et qu'on pas tout le temps cette approche-là et parfois qui pensent que euh, dès que tu as fait la première maquette, ça y est, ouf, le sujet est terminé. Or non, voilà, en fait, c'est le début du boulot et c'est pas juste le temps à y passer, c'est aussi accepter psychologiquement que euh, le, le travail sur lequel tu as passé déjà beaucoup de temps et es déjà crevé, bah, en fait, non, il va falloir le modifier, falloir le, remodifier, le remodifier encore. Voilà.
0: Et euh, du coup, euh, tu... cette euh, fresque du numérique, tu peux nous la présenter
1: Oui, bah, du coup, euh, c'est un outil qui reprend euh, la même méthode pédagogique que la fresque du climat, donc schématiquement... Euh, c'est un atelier qui se joue en équipe où les participants vont discuter entre eux pour trouver la solution. Et c'est ça qui fait qu'ils vont bien enregistrer les informations. C'est le fait qu'ils discutent entre eux et qu'ils proposent des explications plutôt que d'écouter quelqu'un. Ça C'est vraiment un point capital et qui a été créé empiriquement par Cédric mais euh, qui s'explique très bien dans la littérature scientifique, on va dire, de, de la pédagogie. Les gens retiennent mieux quand euh, ils parlent eux-mêmes et qu'ils expliquent quelque chose, plutôt que quand ils écoutent euh, quelqu'un. Quoi. Voilà. Donc l'atelier est basé là-dessus, les gens vont discuter entre eux et la discussion va porter sur euh, l'organisation de cartes qui décrivent les impacts environnementaux du numérique, par petits bouts. En tout, il y a une quarantaine de cartes. Donc le but du jeu, c'est d'organiser correctement toutes ces cartes pour qu'elles expliquent euh, quels sont les impacts environnementaux en, du numérique en partant des usages. Donc, Typiquement, j'appelle quelqu'un ou j'écris quelque chose sur mon ordinateur. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça implique Euh, Qu'est-ce qui est caché derrière Et au final, quelles conséquences ça a sur les différentes limites planétaires Euh, Donc ça, c'est la première étape de l'atelier où on comprend le phénomène petit à petit avec ces cartes en parlant. Après, il y a une deuxième étape où on demande aux participants d'être créatifs, on leur demande de décorer leurs fresques. Et ça leur permet de s'exprimer, en fait, sur ce qu'ils ressentent. Parce que bah, les infos qu'on découvre dans la première phase, elles sont désagréables. Et les gens n'aiment pas les recevoir. Et c'est normal, parce que c'est des infos euh, euh, qui sont euh, parfois atroces, quoi. Et qui ne sont
0: pas euh... faciles. Hein. On doit dire que du coup on l'a joué la semaine dernière et on a trouvé ça pas facile.
1: Ouais, voilà. <rire> euh, ensuite, euh, bah, on, demande, on fait parler les participants. On leur demande de, d'expliquer leur fresque. On récapitule les infos clés pour bien les ancrer, pour les répéter. Et puis ensuite, la dernière partie de l'atelier est consacrée aux actions, donc on demande aux participants de réfléchir à, aux actions pertinentes pour améliorer la situation. Donc il y a quatre étapes dans l'atelier, compréhension, créativité, restitution et action. Et l'intérêt, c'est surtout la phase action, ça permet de discuter de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut changer dans nos comportements, soit à titre individuel, soit au titre d'organisation comme une entreprise, soit collectivement. Et bah, c'est ça le but de l'atelier, c'est au final que les gens changent leur pratique, c'est vraiment la partie action. Quoi. Mais pour arriver là, il faut d'abord avoir compris où était le problème, donc il faut faire le, les étapes précédentes.
0: Faire le cheminement. Ouais. Et du coup, le, la fresque du climat, elle est construite sur les données du rapport du GIEC. Et euh, du coup, vous avez pris quoi comme, euh, comme type de, de données, en tout cas, pour, pour pouvoir construire cette fresque
1: Alors, bonne, bonne question, parce que la situation, c'est que sur le numérique, il n'y a pas l'équivalent du GIEC comme il y a pour le climat. Ah, c'est assez évident parce qu'il n'y a pas d'autres sujets scientifiques aussi bien traités que le climat grâce au GIEC. Donc c'est quasiment une exception. Et dans l'histoire de l'humanité, il bah, n'y a jamais eu mieux. Donc le numérique, les impacts environnementaux du numérique, ce n'est pas un sujet aussi bien documenté. Donc euh, très concrètement, on a dû utiliser plusieurs sources. Et ces sources, c'est quoi bah, C'est des rapports scientifiques qui sont ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Et euh, concrètement, bah, ça vient d'où Ça vient. Euh, alors, déjà, c'est principalement français. Euh, j'expliquerai après pourquoi. Mais donc, on a des, des sources qui viennent du CNRS. On a même travaillé avec euh, un groupe de travail de, de services qui s'appelle Ecoinfo. Ensuite, on a utilisé des rapports de l'Ademe. On a utilisé des rapports de France Stratégie, euh, du Shift Project, bien sûr, et d'un collectif qui s'appelle GreenIT.fr. Et puis encore d'autres, en fait, euh, comme les Nations Unies ou. Euh, de différents organismes internationaux ou français. Donc, euh, bon, clairement, on voit que, même si on a pris ce qu'il y avait de mieux à l'heure actuelle, il y a quand même plusieurs morceaux, parce qu'il n'y a aucun rapport qui couvre tous les aspects. Euh, et ça, bah, ça veut dire que le sujet, il est en cours de documentation. Il y a des zones d'ombre, il y a des chiffres qu'on ne connaît pas vraiment encore... Et donc ce qui est notable aussi, c'est que la plupart de nos sources sont françaises. Et au début, ça nous chiffonnait parce qu'on disait que c'était probablement parce que nous-mêmes, on est français et qu'on a un biais, du coup, à ne voir que les documents français. Mais même en fouillant à l'international, on trouve quasiment rien à l'international. Et l'explication, c'est vraiment que la recherche française sur ce sujet-là, peut-être sur d'autres aussi, bien sûr, mais la recherche française est plus avancée que dans d'autres pays. Donc euh, nos sources sont françaises. Et je pense aussi que ce n'est pas un hasard si la fresque du climat, la fresque du ni- numérique ont été créées en France. Il n'y a pas d'équivalent vraiment dans d'autres pays. Euh, et ça montre que les, les, les sources sont françaises. Mais même l'intérêt pour le sujet est plus fort en France que dans d'autres pays. Quoi.
0: Mmh. Oui, après, de, de, du coup, on pourra parler du fait de... Est-ce que tu... Dans la partie ambition, mais est-ce que du coup, euh, demain... Euh... Vous avez le souhait de, peut-être de, d'en jouer dans d'autres pays Ou pour l'instant, elles sont jouées qu'en France
1: bah Pour le moment, oui, on se concentre sur la France. Alors, il n'y en a pas que en France, parce qu'on a des, des animateurs anglophones. On a un bout de communauté euh, au Royaume-Uni, aussi dans des pays francophones limitrophes, genre Suisse et Belgique. Euh, et puis, ça viendra peut-être dans d'autres pays, mais euh, ça viendra peut-être dans d'autres pays, puis on le souhaite. Mais en fait, euh, nous, il y, y a deux sujets. Il y a un sujet que... Bah, on constate quand même que le sujet est moins intéressant, intéresse moins les autres pays. Voilà. Parce que la population générale n'a pas encore ça en tête. Quoi. Ils ne sont pas encore là. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, nous-mêmes, on a un sujet de concentrer nos ressources sur... Euh, bah, ce qui va être le plus rentable pour notre développement à court terme. On a un temps de travail limité, quoi, grosso modo. Et donc, bah, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire encore en France, alors que dans d'autres pays, eh ben, ça va nous demander plus d'énergie pour, de manière immédiate, moins de résultats. Donc, nous-mêmes, on ne pousse pas, pour le moment, à un développement international. Si des personnes sont motivées pour y aller, bah, on ne les retient pas, quoi, clairement pas. Mais... Mais on ne veut pas mettre notre énergie, l'énergie de l'association, sur le développement international pour le moment.
0: Ouais, bah, j'imagine qu'en plus, c'est tout récent, ça a deux ans. Donc euh, du coup, il euh, y a quand même beaucoup à faire. Mm-hmm. Et avant qu'on rentre dans le sujet euh, euh, vraiment de... Un, qu'on, qu'on va dire qu'on, qu'on effleure le contenu un peu de, de, de ce qu'on peut avoir dans une, dans une fresque. Euh, c'est combien d'animateurs, enfin, fresque numérique, c'est combien d'animateurs, euh, c'est quoi le modèle de développement euh, euh, Voilà, c'est, c'est... On, on parlait tout à l'heure que c'était une association. Euh, aujourd'hui, en termes de, de chiffres par rapport à cette association, euh... Euh, tu peux nous en dire un peu plus
1: ouais, euh, donc, euh, Pour le structurer notre projet, euh, on, on s'est inspiré le plus possible de la fresque du climat, parce qu'on on connaissait bien le projet, son organisation, et puis bah, il, le fait est qu'il fonctionne très bien. Euh, donc euh, ça nous semblait naturel de le reprendre. Donc notre organisation ressemble beaucoup à celle de la fresque du climat. Euh, donc euh, comment ça marche euh, bah, on, L'objectif, c'est de sensibiliser le plus de monde possible, donc, bah, en gros tout le monde. Euh, donc, euh, on cible tout type de public. On, voilà, on, on vise à peu près tout le monde. Et euh, concrètement, on, on, on pense que, enfin, on a trois cibles les mieux identifiées, on va dire. C'est le, le grand public, donc les citoyens. Donc, on fait des ateliers citoyens. Mais on a aussi l'enseignement, donc euh, le, typiquement l'enseignement supérieur, euh, puis peut-être euh, plus tard l'enseignement secondaire. Donc, c'est-à-dire euh, collège-lycée, et puis le monde professionnel, donc les entreprises, les organisations publiques. Euh, et on organise euh, des ateliers, et le même atelier pour tout le monde, euh, dans ces trois types de cibles. Euh, à l'heure actuelle, il y a à peu près 15 000 personnes qui ont participé à l'atelier, déjà 15 000, mmh. donc on est, bah, on est super contents. C'est super, ouais. euh, mais bah, on pense que ça ne suffit pas, euh, et ce n'est pas juste... Pour, pour nous faire plaisir à nous-mêmes, mais en fait, on, on, ce qu'on souhaite, c'est impulser un changement euh, systémique, en fait, que le... c'est super ambitieux, hein, mais bon, c'est quand même pour ça qu'on fait, c'est... le but, c'est que les choses changent, quoi. Et donc, euh, 15 000, on pense que ça suffit pas, et on s'est fixé un nouvel objectif à 100 000. Et peut-être même que 100 000, c'est pas assez, en fait. La fresque du climat, pour info, dès le début, Cédric a, comme j'ai dit tout à l'heure, fixé un objectif d'un million de personnes, euh, qui semblait fou à l'époque, mais qui va être atteint, là, je pense je sais pas, dans l'année qui vient. Il y a à peu près 400 000 participants pour la fresque du climat, là, donc euh, ça, ça, on va y arriver. Sachant que le modèle de développement, que je vais l'expliquer là, est conçu pour gr... permettre un, un, un développement exponentiel, c'est-à-dire un doublement euh, très rapide, et euh, du coup, le, le, les chiffres qu'on a pour la fresque numérique, mais qui sont les mêmes à peu près pour la fresque du climat, c'est que le, les participants sont multipliés par 10 tous les, euh, tous les 18 mois, quoi à peu près. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, nous, on était, euh, on était seulement à 1000 participants, on va dire. Euh, il euh, y a, y a mi, mi-2020, et puis euh, bah, là, on, on a passé 10 000 euh, début 2022, et là, on est déjà à 15 000, et puis on pense qu'on sera à 100 000 l'an prochain, et ainsi de suite. Et c'est fait, le
0: on... nombre de, f- de personnes qui, sont... qui souhaitent se former qui augmente
1: euh, Et donc, en fait, c'est, ouais, voilà, c'est, c'est en lien avec euh, cet élément de réponse, c'est que le, le modèle, pour permettre ça, le modèle, c'est que l'atelier, il n'y est... il a pas de conditions pour y participer. Et ensuite, il est facile d'apprendre soi-même à l'utiliser. Il est facile d'apprendre soi-même à devenir animateur, en fait. C'est ça le point clé. C'est ça le point clé, c'est qu'une euh, personne qui participe à l'atelier, eh bien, elle-même, elle peut très facilement être en capacité de reproduire le même schéma avec d'autres personnes. C'est ça qui permet le déploiement exponentiel. Et donc, euh, bah, tout est organisé pour ça, c'est-à-dire qu'on ne freine pas l'entrée dans l'outil de nouvelles personnes, au contraire, on invite de nouvelles personnes à entrer dans l'outil. C'est le but, c'est le but. Donc, ça permet un développement exponentiel. Donc, l'idée, c'est qu'après avoir participé à un atelier, tu participes à une session de formation à l'animation et ça y est, es paré. Alors, euh, bon, c'est plus ou moins facile, mais tu as quand même toutes les cartes en main pour toi-même te mettre à animer un atelier auprès d'autres personnes autour de toi.
0: Hum. — euh... Avec un parcours, quand même, où ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait quand même cette, cette fresque du climat qui soit faite en amont pour avoir un peu plus de profondeur. Ouais, — Pour ce qui est de la fresque compris.
1: du numérique, on demande que pour, être, euh, pour devenir animateur, euh, il, f- il faille aussi avoir participé à une fresque du climat et pas seulement une fresque du numérique, d'avoir fait les deux ateliers avant de venir à la formation à l'animation de fresque du numérique. Et puis par ailleurs, euh, mais ça devient euh, entrer dans les subtilités là, mais par ailleurs on a deux niveaux d'animateurs, nous on a l'animateur citoyen, qui correspond au schéma que je viens de décrire, mais on a aussi l'animateur pro, pour lequel on demande encore plus d'expérience avant de pouvoir animer dans un cadre pro. Euh, mais donc l'idée c'est quand même que ça soit le plus accessible possible, et puis euh, surtout... Euh, Bah, pas cher, en fait, qui qui n'est pas de droit à l'entrée dans l'outil. Et bah, du coup, la situation, nous, c'est qu'on a à peu près 1 1 200 animateurs euh, ce jour-là, et euh, la fresque du climat, je crois qu'ils en sont à peu près à 15 000 animateurs. Donc ça aide à développer l'outil. Et puis ça a une autre euh, vertu importante, c'est que ça fait monter en compétence les personnes qui deviennent animateurs, animatrices. C'est-à-dire que... euh, bah, ça va permettre de toucher plus de monde. Okay si toi, tu deviens animatrice, bah, tu vas pouvoir sensibiliser des gens autour de toi, ce qui est notre objectif, donc c'est parfait. Mais euh, ça va aussi te faire monter toi en compétences, parce que en fait tu vas, t'obliges à apprendre des trucs. Euh, et, et ça, c'est hyper important aussi pour diffuser une culture, euh, impulser un changement euh, systémique, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc euh, après, pour revenir sur le modèle de développement et l'association,
0: oui, parce que tu as une activité à côté. Hein. C'est vraiment, euh, quelque part, euh, ta cause est, est noble sur ce sujet-là. C'est vraiment associatif. Et ton objectif, c'est de sensibiliser le plus de monde, ouais. quoi.
1: Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Mais euh, après, il y a l'histoire de l'argent qui entre en compte là-dedans. Et comment on fait pour vivre avec tout ça euh, Et donc, euh, on a reproduit, là aussi, le schéma de la fresque du climat qui a une licence hybride. Donc, nous aussi, on a une licence hybride. Ça veut dire quoi ça veut dire que euh, pour utiliser l'outil auprès du grand public ou dans l'enseignement, qui sont deux des trois cibles que j'évoquais tout à l'heure, pour utiliser l'outil dans ce cadre-là, eh ben il n'y a euh, pas de droit à reverser à qui que ce soit. C'est-à-dire l'usage est libre et gratuit. L'usage de l'outil est libre et gratuit. Tu récupères l'outil, tu achètes un jeu de cartes ou tu, tu l'imprimes toi. Et hop, tu n'as rien à demander à personne. Tu n'as rien à reverser, à payer à personne. C'est OK, c'est, c'est le but. Euh, Pour aider à l'organisation de ça, ben, c'est utile, on a en tout cas des salariés au sein de l'association, on a créé une association, et il y a des salariés qui aident, qui organisent des ateliers à Paris, à Lyon, dans toutes les villes, euh, qui mobilisent des bénévoles, qui font de la communication, et donc bah, en fait tout ça, ça demande de l'argent. Euh, c'est permanent et, qui, et ces salariés qui travaillent à l'association, ce bah, euh, c'est pas les ateliers qu'on organise pour le grand public qui sont quasiment gratuits qui financent ça. Ce n'est pas possible. Donc le modèle, et dans l'enseignement, c'est pareil. Si on organise, on va dans des écoles, on, on leur apprend à utiliser l'outil, on les aide à utiliser l'outil. Euh, et ça, ce n'est pas une activité rentable, en fait. Quoi. Donc euh, le modèle, c'est en fait que ce soit le monde pro qui finance tout ça. Donc, voilà, c'est, un, c'est le modèle économique... Euh, peut-être un peu classique, hein, mais bon, le, l'idée, c'est que euh, les, les, les publics qui ont le moins de problèmes d'argent, bah, ce sont les entreprises. Et donc, finalement, c'est elles qu'on met à contribution pour euh, financer euh, tout ça, ou du moins une grande partie. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que dans le monde professionnel, l'usage de l'outil n'est pas gratuit. Dans le monde professionnel, quand tu animes, euh, tu dois reverser des droits d'utilisation à l'association. Qui sont de, qui sont de 10 euros hors taxe par participant. Donc ça, c'est ce que l'animateur ou son organisation doit reverser à l'association après chaque atelier. Donc si demain tu es formé à l'animation euh, et que tu as le, le niveau animateur pro, eh ben, tu peux euh, animer dans ta propre entreprise et, euh, mettons que tu animes pour euh, 20 personnes, eh ben, euh, tu devras, ou ton organisation devra reverser 200 euros à l'association. Et, et ça, ça va l'aider à vivre. Il euh, y a un autre cas de figure, c'est que tu es formé à l'animation pro et ce n'est pas dans ta propre entreprise que tu vas animer, c'est chez un client. Eh ben, tu vas animer chez le client, tu factures ta prestation parce que tu es extérieur, tu factures ça ce que tu veux, mais si tu animes pour 20 personnes, il faudra que tu donnes 200 euros à l'association. Donc tu as intérêt à facturer plus que 200 euros du coup. Et, euh, et en fait, on est nombreux, euh, on est plusieurs animateurs, euh, pas, pas, pas tous, hein, ceux qui qui s'appelaient et qui en ont besoin, qui vivent au moins en partie comme ça.
0: Parce que du coup, dans tous tes animateurs, tu as combien d'animateurs qui, qui s'orientent, euh, on va dire, plus vers les entreprises bah, enfin, sur Même les... si j'imagine qu'un animateur, il fait toujours euh, un peu de citoyens, un peu d'école peut-être, et un peu d'entreprise. Bah,
1: p- pas forcément, justement. Sur, euh, sur les 1000-1200 animateurs qu'on a, il euh, y en a 140 qui sont pros. Donc bah, c'est qu'un peu plus de 10%. Voilà. Donc, c'est qu'une partie, finalement. Et sur ces 140 qui sont pros, il euh, bah, y en a certains où c'est pour animer dans leur propre entreprise. Donc, ce n'est pas une source de revenus pour eux. C'est, c'est pour accompagner leur entreprise et c'est très bien. Et en fait, parmi les 140, c'est plutôt environ la moitié qui, comme moi et comme Yvain, ont le statut d'indépendant. Enfin, il y a 50 statuts d'indépendant, mais en tout cas, font des prestations en entreprise pour générer des revenus et au passage, reverser les droits d'utilisation à l'assaut.
0: Ok. Hyper intéressant et super développement. Euh, si ça te va, euh, l'idée, c'est qu'on rentre peut-être dans, dans, bah, dans ce sujet du numérique responsable qui est abordé euh, euh, sur les trois heures de fresque. 3, voilà, ouais. c'est trois heures de fresque. Donc, euh, clairement, on va le survoler. Mais euh, du coup, c'est je trouve que c'est intéressant d'avoir ton point de vue euh, là-dessus, d'autant que, que bah, tu es quand même l'un des, des cofondateurs euh, du sujet. Euh, voilà, si on doit repartir sur des chiffres ou peut-être des faits marquants euh, pour comprendre l'impact du numérique sur l'environnement, pourquoi, ce, 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 pour toi, ce serait quoi que tu auras envie de nous partager
1: bah, je pense que le, le chiffre qui choque le plus les participants, et je pense que c'est moi-même qui m'avait choqué, c'est ce qu'on appelle le sac à dos écologique, qui correspond à la, à la masse de ressources, de ressources naturelles qu'on a dû mobiliser pour aboutir à la fabrication d'un objet. Quand on veut fabriquer un téléphone, ou quand on veut fabriquer un ordi, ou ou une chaise, ou une voiture, en fait, schématiquement, on a toujours besoin d'un peu les mêmes choses. On a besoin d'énergie et on a besoin de matière. Et l'énergie sert à transformer la matière et à l'assembler, etc. Le sac à dos écologique comptabilise tout ça, toute la masse de ressources naturelles, qu'elles soient énergétiques ou euh, minérales, qui permettent d'aboutir à la fabrication de l'objet. Et le chiffre qui, qu'on monte dans l'atelier et qui est assez choquant, c'est que pour aboutir à la fabrication d'un ordi de 2 kg, eh il a fallu mobiliser 800 kg de ressources naturelles. 800 kg de ressources naturelles, euh, à la fois de l'énergie pour euh, faire tourner tous les processus euh, de fabrication, mais aussi les ressources euh, matières, les ressources minérales, euh, qui au final composent l'objet. Et ça, c'est très élevé. Il y a un rapport entre le poids de l'objet et son sac à dos écologique, qui est donc, dans mon exemple, de 400. 2 kg d'ordi nécessite 800 kg de, de sac à dos écologique. Euh, et il n'y a, a, a pas d'autres secteurs où les, le, ce ratio est aussi élevé. Euh, dans l'automobile, bah, évidemment, il y a aussi ce, ce concept-là. Mais... Le ratio est beaucoup plus faible. Pour une table, j'en parle même pas. Quoi. Une table de 2 kg, peut-être le sac à dos est de 4 kg. Et encore, je suis pas sûr.
0: C'est le, le numérique qui a le ratio vraiment le plus élevé ou il y a d'autres euh, types de produits qui ont des ratios plus élevés Non, qu'elles...
1: c'est vraiment le numérique qui a le ratio le plus élevé et ça tient au... aux puces, en fait aux semi-conducteurs, donc il y a des semi-conducteurs, on n'en trouve pas que dans le numérique, du coup, enfin disons que tout est un peu numérique parce qu'il y a beaucoup de choses qui contiennent des puces maintenant, y compris l'automobile d'ailleurs. Oui, c'est euh, <rire> mais l- les objets numériques, c'est pas typiquement un ordi ou un téléphone, ils sont euh, essentiellement composés de puces ou de ce genre de trucs. Donc c'est pour ça qu'au final le ratio il est vraiment monstrueux. Et comment ça s'explique Et eh bien ça s'explique par le fait que euh, pour obtenir mes deux kilos de, euh, d'acier et de cuivre et, de, et en fait de plein d'autres métaux, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de métaux différents, euh, il y a un peu de plastique et de céramique aussi, mais il y a beaucoup de métaux, bah, pour obtenir tout ça, euh, il ne suffit pas d'aller au magasin du coin et de dire « tiens, bah, je voudrais 3 grammes d'or », en fait. Pour obtenir chaque quantité, il a fallu brasser beaucoup, beaucoup de, de croûtes terrestres, en fait, et c'est ça qui est comptabilisé dans le sac à dos écologique. Donc ça illustre, en fait, euh, bah, toute l'énergie cachée derrière, mais aussi tous les ravages environnementaux, beaucoup liés à l'activité minière nécessaire pour obtenir tous ces mi- euh, minéraux, mais à la fin des métaux. — mmh.
0: Sujet sur cette partie minière assez passionnante, assez passionnant. j'ai, j'ai regardé l'interview de l'une oh. des cofondatrices de Cistex. Cistex, ouais. euh, oh, qui, voilà, qui m'a vraiment euh, chamboulée en tout cas dans, dans la compréhension de, de ce secteur euh, et du coup on parle de la partie écologie et j'ai trouvé hyper intéressant dans la fresque aussi toute la dimension sociale, je pense que c'est celle qui nous a le plus perturbé nous quand on a fait la fresque. Euh, est-ce que, euh, pareil, tu peux nous partager euh, quelque chose là-dessus comme, Enfin, voilà, un petit morceau de la fraise sur la dimension, l'impact social, en tout cas, quelque chose de marquant euh, sur, euh, sur, sur ce que le, numéro, le numérique peut créer
1: bah, En fait, euh, le, le, les difficultés sociales, c'est quoi C'est des conditions de travail qui sont euh, indécentes. Euh, donc, euh, bah, après, on peut se dire que c'est relatif, subjectif, mais bon, pas tant que ça... Euh, il y, a, bah, il y a même des, des normes internationales, quand même, et bah, très souvent, elles sont dépassées. Et ça veut dire quoi Des conditions de travail indécentes et bah ça, ça va être des conditions de sécurité euh, qui ne sont pas assurées pour les travailleurs, beaucoup dans l'activité minière, mais pas que, même dans les activités euh, d'assemblage. Euh, et puis, on va aussi trouver beaucoup de travail forcé, euh, donc euh, il y a quelques exemples euh, dans l'actualité euh, euh, liés au numérique. Euh, il y a quelques mois, donc je crois que c'était, crois que c'était en 2020, il y a un, un fournisseur d'iPhone qui s'appelle Pegatron, si ma mémoire est bonne, euh, qui s'est fait attraper pour euh, travail forcé de, de stagiaires pour la, de l'assemblage des iPhones et donc bah, bien sûr Apple a dit oh là là c'est pas bien on arrête tout de suite avec eux mais euh, c'était pas la première fois et c'était pas le premier fournisseur et en fait bah, ça arrive assez souvent donc c'est, pas, c'est vrai que c'est pas lié au numérique en particulier en fait c'est lié au, au, bah, au mode d'organisation du travail dans les pays qui sont sollicités pour fabriquer le numérique après il y a aussi beaucoup de difficultés dans l'activité minière et euh, bah, la, l'activité minière bah, en elle-même elle est bah, on, on l'a pas du tout sous les yeux, donc euh, on a tendance à pas du tout euh, imaginer qu'elle pose problème et à se dire euh, oui on va faire des mines bien propres et tout, mais non l'activité minière est une activité sale euh, et qui est porteuse de bah, de décès en fait. Il y a beaucoup de c'est le, le peut-être le, le secteur de, de travail où il y a le plus de où il y a le plus de décès d'accidents du travail quoi. Euh, et notamment parce que bah, dans certains cas, il euh, y a des mines un peu artisanales. Et euh, autre problème, dans certains, dans certains cas aussi, il y a du travail d'enfant. Donc, euh, et là, ça recoupe pas mal aussi le numérique. Il y a un composant qu'on retrouve beaucoup dans le numérique, notamment dans les batteries. Alors du coup... Euh... Bon, il y a des batteries, il n'y en a pas que dans le numérique. et Il y en a de plus en plus dans l'automobile, typiquement. Mais euh, on retrouve du cobalt dans les batteries. Et euh, une grande partie du cobalt et vient de République démocratique du Congo, où on sait que bah, c'est en partie des enfants qui travaillent précisément parce que les mines sont euh, tellement peu sécurisées qu'il n'y euh, a que des personnes de, de petite euh, dimension qui peuvent, euh, qui peuvent y aller. Euh, donc bah, voilà, nous, quand on voit ça, euh, bah, on trouve ça indécent, anormal, et, euh, et je pense sincèrement que ça l'est, ce n'est pas normal. Et bah, le numérique contribue à ça, quoi, clairement, même si ce n'est pas le seul et que ce n'est pas le cas systématiquement. Toutes les, les activités minières ne présentent pas ces problèmes-là. Mais bah, voilà, ça fait quand même partie du panorama, très clairement, et euh, c'est important d'en avoir conscience, quoi, je pense.
0: Ouais, oui, parce que clairement, dans notre... Nos usages du quotidien avec le numérique, euh, c'est pas, comme tu dis, c'est pas autour de nous. On n'a pas l'activité minière qui est à côté de nous. Les usines, elles sont pas euh, proches de chez nous. Et donc, euh, du coup... Alors que a... ça
1: pourrait, ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que dans le sous-sol français, il y a, y a plein de, de minéraux différents dont on pourrait extraire euh, plein des métaux qu'on utilise. Mmh. Euh, peut-être pas tous, hein, bien sûr, mais il y en a quand même euh, beaucoup. Mais sauf que, bah, personne n'a envie euh, d'avoir une mine euh, chez soi. Déjà que... On est prêt à se battre pour ne pas avoir d'éoliennes et qu'on préfère brûler du pétrole. Bon, bah alors imagine une mine, quoi. Euh, Donc, euh, c'est assez cynique. C'est qu'on est tous très satisfaits d'utiliser plein de produits numériques, mais en fait qui impliquent une activité minière et qu'on choisit de délocaliser. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, il y a une activité minière, bah, très bien, mais par contre, ne la faisons pas chez nous, faisons-la ailleurs. Parce que c'est, c'est trop sale, sinon. Bah voilà, c'est dommage, quand même.
0: Ouais, c'est, c'est ça qui est, qui est principalement euh, triste, euh, en tout cas, de, dans, dans, quand, on, quand on fait cette fresque qui peut être assez, euh, assez euh, bah, on peut le dire, un petit peu violent psychologiquement pour, euh, parce qu'il y a une prise de conscience qui est assez forte. Quoi. Et justement, euh, euh, quand on joue la fresque, euh, il y a certains euh, sujets qui peuvent être euh, déconstruits ou euh, bah, des, des idées reçues ou des préjugés. On parlait tout à l'heure euh, des, du recyclage. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui euh, surprend euh, souvent euh, des, des participants à la fresque du numérique
1: bah, Ce qui les surprend, c'est que très souvent, ils arrivent à l'atelier en imaginant que tous les objets, notamment numériques, sont parfaitement recyclés. Je pense que c'était mon cas, en fait, même euh, avant de m'intéresser à tout ça. Euh, et donc, euh, je pense que beaucoup de participants ont en tête des images qui sont véhiculées dans les publicités autour de des déchets du recyclage qui sont des genres de grandes machines où euh, tu mets en entrée euh, un objet, genre un téléphone et puis à la sortie de la machine, paf, tu as un nouvel objet euh, tout neuf comme un grippin. Il y a des publicités comme ça, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est des, vrais, c'est des vraies images que j'évoque. quoi Et, et ça, c'est très, très, très trompeur parce que euh, ça donne l'illusion que euh, nos objets sont intégralement transformés et c'est c'est très peu vrai, c'est très peu vrai. Donc en fait, euh, en ordre de grandeur, c'est même faux, quoi. C'est même faux. Euh, la situation, c'est que... Euh, et, et en fait, la situation que je vais décrire, elle, elle ressemble... Euh, c'est, c'est la même sur plein d'autres secteurs d'activité. Bon, en tout cas, c'est celle du numérique, mais on retrouve la même chose, genre, pour le plastique, en fait, et pour le textile, euh, plein dans de, plein de secteurs. Euh, donc la situation, déjà, c'est que nos déchets sont très peu collectés, ils sont très mal collectés. Pour qu'un objet ait une chance d'être recyclé, il faut qu'il soit collecté d'abord. Or, ils sont très peu collectés. Donc, c'est une première limite. Le... Bon, les chiffres, c'est juste incroyable. C'est qu'au niveau mondial, il y a moins de 20% des déchets qui sont collectés, des déchets électroniques qui sont collectés. C'est mieux en France. Hein. On fait mieux que ça, mais c'est quand même, euh... c'est quand même, grand-chose. C'est quand même pas, pas grand-chose. Quoi. Mmh. Donc, c'est... Voilà, c'est une première limite. Ensuite, quand les objets sont collectés, on va essayer de les recycler. Mais recycler, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on récupère la matière pour en faire autre chose. Et, et souvent, recycler, c'est un mot fourre-tout pour dire euh, fin de vie, quoi. Et non, c'est un sens bien précis qui est de « je vais arriver à refaire faire un cycle à la matière ». Et ça, c'est très difficile dans le numérique, parce que pour recycler la matière d'un objet numérique, bah il faut être, enfin, d'un objet de quoi que ce soit, il faut être capable de séparer les matières. Donc, euh, ça ne rime à rien de récupérer un smartphone composé de 50 métaux, et d'en faire un gloubi-boulga de, de métaux, on ne rien en faire, parce que c'est un mélange, ça, ça, ça deviendrait un truc infâme dont, dont on peut, euh, sur lequel on ne peut pas se baser pour fabriquer un autre objet. Pour, récu- pour refaire quelque chose avec, il faut isoler le cuivre, euh, l'or, l'indium, et tout ça. Or, Dans un smartphone, enfin dans un objet numérique, toutes ces matières sont mélangées de manière intime en fait. C'est présent en toute petite quantité, c'est imbriqué, c'est des alliages et ça rend le travail de séparation quasiment impossible. C'est, voilà, on utilise des analogies rigolotes dans l'atelier, mais c'est, c'est, c'est comme si euh, on voulait récupérer les tomates après avoir fait cuire la ratatouille. <rire> si on voulait d'ailleurs, il y a le... beaucoup de
0: références à l'alimentaire ouais. Hein, ouais, euh, ouais, dans ouais, cette pas ouais, bah, les gens comprennent bien ça,
1: <rire> Vous récupérer le sel après avoir fait cuire le pain. Tu vois, là, tu te dis, waouh, effectivement... Là, tu comprends que c'est peut-être pas fondamentalement impossible mais c'est tellement compliqué que t'as pas envie de le faire et tu comprends tout de suite que l'industrie ne le fait pas en fait et donc la situation c'est que en ordre de grandeur on arrive à récupérer euh, environ euh, pff, allez, environ 20% des, des objets numériques qui entrent en filière fait de recyclage et euh, bah ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au final, la matière qui est effectivement récupérée, bah c'est de l'ordre de 20% sur de l'ordre de 20% qui a été collecté. Donc c'est que quelques petits pourcents à la fin, euh, dont on va pouvoir refaire quelque chose. Et ce quelque chose, il n'y a aucune chance que ce soit un nouveau téléphone, parce qu'il faut des matières euh, pures, bien, nickel et tout. Euh, donc euh, ça sera peut-être... Euh... Autre chose, ça sera peut-être je sais pas, une canette. Ou c'est, bon, c'est toujours ça. Hein, mais euh, ce n'est pas du tout euh, une boucle fermée. Euh, a, vous avez certainement en tête le, le triangle du recyclage qu'on trouve sur plein d'emballages, là, qui donne à penser que tout ça est en, en circuit fermé, en économie circulaire. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de recycler, hein, mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas se donner bonne conscience en se disant euh, je crée des déchets, mais ce n'est pas grave parce que euh, ça va resservir, ça va être recyclé.
0: Mmh. Non en tout cas, il faut avoir conscience que du coup, aujourd'hui, on n'est on qu'au début et que du coup, c'est, c'est, c'est compliqué par rapport à ce qu'on veut faire demain.
1: Oui, mais, ouais. mais après, c'est le débat de... Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner les faits et de générer du débat. Euh, donc voilà les faits. Après, on peut débattre de... Ok, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir pour la suite Mais après, c'est des vrais débats. C'est est-ce qu'une fois que tu as ce genre d'infos, est-ce que qu'est-ce que tu préfères faire Est-ce que tu préfères euh, dire allez, on arrête tout maintenant et puis on réfléchit avant de, de continuer à créer des problèmes Ou est-ce qu'on remet à plus tard en se disant on trouvera bien quelque chose euh, Ouais, honnêtement, euh, moi, j'ai pas de solution toute faite. Hein, mais. Euh, en tout cas faut pas nier le problème et se dire, euh, et se dire il va se résoudre tout seul il euh, n'y bon, a aucune chance qu'il se résolve tout seul quoi.
0: Mmh. ça c'est certain et du, du coup dans, la, dans l'atelier tu as cette deuxième partie justement pour essayer de faire passer euh, ouais. les participants à l'action et euh, tu, tu l'as dit c'était une de mes questions mais est-ce qu'il y a une recette miracle quelque part euh, à, à, à ce constat que du, 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 de tout ce qu'on aborde sur la fraise du numérique, de, de tout ce côté négatif en tout cas, euh, de ce qui se passe aujourd'hui pour, pour, bah pour les conditions de travail pour l'environnement Et en gros qu'est-ce que peuvent faire les entreprises du coup ou qu'est-ce que, qu'est-ce que peuvent faire les acteurs du numérique d'après toi pour essayer de bah de, de, je ne dirais pas forcément changer la tendance, mais en tout cas, il euh, y a cette courbe dans, le, dans, dans l'atelier euh, qui dit qu'aujourd'hui, euh, le, le numérique pèse 4%, il me semble, et que du coup, on est tellement dans une croissance exponentielle que demain, ça, sera, ça peut se multiplier très rapidement, voire davantage. Euh, c'est, c'est quoi, toi, ton conseil pour les entreprises euh, qui, qui bossent dans le numérique, qui bossent dans la tech
1: bah, Alors, plusieurs trucs. Euh, à, à propos de solutions miracles, euh, moi, je ne suis pas croyant. Et, et justement, je pense que le premier point, c'est de, de ne plus croire aux miracles. Les, moi, je pense que les miracles n'existent pas. Euh, et la meilleure solution, c'est d'ouvrir les yeux et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et en l'occurrence, ce qu'on doit accepter, c'est qu'il, euh, qu'il n'y a pas de miracle dans le sens où toutes nos activités ont un impact environnemental. Je pense que c'est un point important parce que, et je l'ai vécu dans l'automobile en fait, je pense, et même à titre perso. C'est-à-dire que dès qu'on découvre une difficulté, on a tendance à être persuadé qu'il y a une autre manière de faire qui n'aura aucun impact. Mais ça n'arrive pas ça. Il n'y a jamais aucun impact. Il y a toujours un impact. La vraie bonne question, c'est quels sont les impacts acceptables qu'on peut supporter je pense que c'est ça, la vraie question. Quels impacts peut-on supporter Le numérique aura des impacts, a des impacts, et on ne pourra jamais les annuler. C'est juste impossible. Donc la question, c'est est-ce que qu'une euh, certaine utilisation du numérique, combinée à une certaine utilisation des véhicules, combinée à une certaine agriculture, est-ce que tout ça rentre dans notre euh, budget global environnemental, c'est ce qu'on appelle les limites planétaires donc ne euh, faut pas croire au miracle et la seule euh, option possible viable pour moi, c'est de, d'arriver à avoir la vision d'ensemble de, de tous nos impacts et de faire en sorte, comme un budget familial, hein, de se dire ⁇ Ah, ah ben bah non, là ça va dépasser, il faut qu'on change quelque chose quelque part. Aujourd'hui, ⁇ Aujourd'hui, on ne fait pas ça du tout et, et on fonce tête baissée vers de nouveaux usages à chaque fois, par petit bout, et en se disant bah, ⁇ Ça va passer, ça va passer, on va chercher une solution miraculeuse, regardez, dans dix ans, il y a un nouveau miracle qui va arriver. Ouf, ouf, on peut continuer. Euh, comme avant, ben bah non. Euh, voilà, non donc le, le truc clé c'est de prendre conscience que tout a un impact et de chercher à faire un bilan euh, sain qui respecte nos limites planétaires et euh, donc concrètement ce que peut faire une entreprise concernant le numérique euh, bah, je pense que la première chose c'est de, de documenter en fait de se former et de comprendre tous ces impacts parce que bah, ils sont là et et ils sont inévitables. Donc euh, bah, la fresque est faite pour ça. Donc euh, voilà, ça peut être un moyen, c'est, c'est pas le seul. Hein. Euh, mais la première chose, c'est probablement de comprendre et d'apprendre. Et la deuxième chose, ça serait probablement de, de mesurer. Et parce qu'en fait, c'est et c'est un secteur d'activité naissant pour le coup euh, je pense qu'il y a encore des choses à construire là-dessus euh, c'est que c'est pas facile du tout de mesurer l'impact environnemental du numérique c'est... Bon, globalement, quel que soit le sujet c'est pas forcément facile de mesurer son impact environnemental il y a des méthodes d'analyse de cycle de vie sur plusieurs critères environnementaux c'est un sujet compliqué quoi mais en plus de ça, sur le numérique c'est un peu le bazar parce que euh, as très souvent du mal à savoir où sont où, par où passe ton activité euh, t'as du mal à savoir euh, où sont les serveurs enfin où sont les serveurs ci Mais par où euh, circule l'information c'est pas évident à savoir et comme euh, en fonction des pays tu as des certains indicateurs qui peuvent varier du tout au tout eh ben, au final tu as des grandes fourchettes d'incertitude euh, concernant le numérique donc c'est ça qui est pas facile mais en tout cas la mesure arriver à mesurer l'impact environnemental sur différents critères environnementaux sur tout le cycle de vie euh, d'un service numérique ou d'un, d'un, d'une activité numérique, euh, je pense que c'est l'étape d'après, ce que peut faire une entreprise, quoi, vraiment. Et il y a assez peu de consultants qui font ça, il enfin, y a assez peu de méthodos, enfin, ça vient, quoi, mais c'est, c'est oui. un truc à construire. Quoi. On a
0: enregistré un épisode avec euh, euh, Thierry Le Bouc de Green Spectre, je ne sais pas si tu, l'es, tu ouais, le connais, okay, qui, ouais. est, qui est basé à Nantes et qui a fait justement, euh, lui, un, tout un programme de recherche sur euh, euh, bah, le, le code et du coup, euh, travailler à justement mesurer la consommation énergétique euh, du code, tout ce qui est aussi euh, autour du Green IT. Euh, il, a sou- il a sorti un outil comme ça qui permet d'analyser principalement sur les applis mobiles. Euh, mais c'est vrai que du coup, euh, bah, c'est tout nouveau. Quoi. Il rentre dans une, dans une économie qui est, qui est on va dire naissante et toutes les entreprises n'ont peut-être pas encore la, la conscience euh, de ce qu'il faut faire sur le numérique parce qu'il y a quand même deux vitesses. Enfin, finalement, euh, la fraise qui est et un bon outil pour sensibiliser, mais on est aussi dans une économie qui va très vite, qui se développe très vite d'un point de vue usage, donc euh, le challenge est de taille. Ouais. <rire> et est-ce que tout ce qui est éco-conception, euh, euh, est-ce que c'est quelque chose, tu penses, qui, est, euh, qui reste intéressant pour ces entreprises euh, qui créent des solutions numériques Oui, euh, euh... ouais, ouais,
1: carrément, parce qu'une fois que tu as compris et que tu as mesuré, eh ben, euh, tu vois quels sont les sujets sur lesquels tu peux travailler, pour réduire ton, ton impact. Et à ce moment-là, bah, très souvent, un levier, ça va être euh, l'éco-conception, voilà, typiquement. Donc l'éco-conception, ça va vouloir dire faire en, utiliser le, le numérique le moins possible. Voilà. Le, mo- le moins de numérique possible. Donc c'est un peu provocateur, peut-être ou choquant de dire ça, mais je pense que c'est la réalité. Euh, ce qu'il faut, c'est arriver à n'utiliser le numérique que au strict nécessaire. Et l'éco-conception aide à ça. Le but, c'est de, bah, de, de se rendre à l'essentiel pour le service qu'on veut rendre et d'y mettre le numérique, là, juste dans le service qu'on veut rendre, bah, le, juste là le, où le numérique est indispensable. Et puis euh, de faire ça avec du code léger, enfin du code, je ne sais pas au sens large, hein, mais avec euh, quelque chose le plus simple possible qui va consommer... Euh, le moins possible quand on va l'utiliser, mais ça a une autre vertu euh, qui est que le, le, un code léger va pouvoir fonctionner même sur des matériels anciens euh, et éviter de donner envie à un utilisateur ou un collaborateur de changer son matériel parce que le service est trop lourd. Je pense que vous l'avez tous vécu quoi. Alors typiquement là il y a Windows 11 où, euh, pour ceux qui l'ont installé là. J'ai je pense que beaucoup ont, vu que, ont eu l'impression que leur machine n'avançait plus et on en déduit qu'il fallait changer la machine. Ben ça, c'est typiquement pas éco-conçu. Euh, donc euh, peut-être que le, 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 le service Windows 11, peut-être, hein, je ne sais pas, consomme plus d'électricité quand il tourne que l'ancien. Bon, ça, c'est dommage, quoi. Fait, nécessite plus de, de calcul. OK, c'est dommage. Mais le plus dommage, c'est qu'il donne envie de remplacer des matériels qui la veille fonctionnait bien et ça c'est très très grave parce que le gros de l'impact environnemental du numérique il est dans la fabrication des terminaux donc en fait euh, le levier que peut actionner toute entreprise c'est de faire durer tout son matériel chez elle, donc euh, genre les collaborateurs euh, mais aussi euh, les serveurs, les infraraseaux etc. et chez les utilisateurs donc éviter de faire des, des services numériques de plus en plus lourds, euh, euh, qui moulinent et qui donnent envie de, de changer, euh, changer le matériel pour que ça tourne correctement. Mmh. C'est ça qui est hyper important, c'est faire durer le matériel, et l'éco-conception euh, peut aider beaucoup. Pour ça,
0: et est-ce que tu vois aujourd'hui, dans, dans, tu, tu fais beaucoup de fraises dans, dans des entreprises, est-ce que tu vois des freins aujourd'hui, en tout cas, à, à l'adoption de ce numérique plus raisonnable, plus responsable
1: Oui, oui, oui. oui. Bah, Après, c'est beaucoup... euh, C'est ce qui ressort de quasiment tous les ateliers, en réalité. hein. C'est beaucoup un problème systémique euh, lié au business model de la plupart des entreprises. Business model qui est euh, quasi exclusivement basé sur euh, une croissance économique, mais euh, croissance donc matérielle. Et donc tout le monde cherche à en faire toujours plus et ça, le numérique aide à ça, en fait. Et donc la plupart des, des entreprises du coup, ou des, des collaborateurs ont du mal à envisager euh, euh, un monde avec moins de numérique parce qu'ils n'arrivent pas à voir comment ils vont pouvoir euh, croître euh, en ayant moins d'impact numérique. Donc le, le, moi, je pense que le principal levier, il n'est pas forcément à la main de chaque entreprise, quoique... Mais c'est de réfléchir à comment, quel serait le business model de l'entreprise peut-être sans croissance, ou euh, voilà en en arrêtant d'avoir un objectif de croissance euh, économique, de croissance du chiffre d'affaires. Voilà, bah ça, ça ça peut aider et voilà il y a des boîtes qui arrivent mais c'est un gros gros changement de mentalité et c'est très difficile
0: quoi. Ouais, c'est un gros défi aussi il ouais. mmh. y a des qui ont du mal à trouver leur business model sur le sujet comme tu dis c'est écosystémique beau défi en tout cas et alors du coup c'est quelles sont les ambitions de l'assaut euh, si tu te devais donner une trajectoire pour la fresque du coup à, bah, c'est le contraire de ce que ans. je viens de dire
1: parce que notre objectif c'est la croissance pour le coup ouais. mais, oui, mais la croissance que... de, de la connaissance mmh. c'est ça qui nous intéresse et pas du coup du matériel euh, et donc la croissance de la connaissance notre objectif, je l'ai dit tout à l'heure c'est de, d'atteindre 100 000 personnes en 2023 et puis euh, bah, probablement euh, viser encore un zéro de plus, c'est-à-dire un million de personnes encore un peu plus loin euh, peut-être euh, bah, ça, si on reporte, ça ferait quelque part en 2025 c'est-à-dire 5 ans après la création de l'ASSO ça pourrait coller
0: On (rire) l'espère. Et juste ma dernière, ce sera ma dernière question. Euh, Si les personnes qui nous écoutent débutent sur ce sujet-là, forcément, tu vas leur conseiller de de participer à une fresque. Mais euh, est-ce que tu as une ressource, euh, un livre, un un épisode euh, de podcast à à partager, en tout cas pour pour des personnes qui vraiment débutent leur réflexion sur ces sujets-là Qui, toi, tu as 'as peut-être amené à cheminer ou en tout cas qui t'a... permis de déconstruire certaines idées bah,
1: un, un livre que j'aime beaucoup, c'est « L'âge des low-tech » de Philippe Biwix, mais qui n'est pas particulièrement consacré au numérique. Euh, mais euh, moi, perso, qui m'a aidé à comprendre qu'on euh, n'avait pas qu'un problème euh, énergie-climat, et qui était un peu le, 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 ce que j'avais en tête précédemment, mais qu'on a aussi un problème de matière, et puis en fait, même pas qu'un problème de matière, aussi d'autres euh, limites planétaires d'autres euh, limites environnementales. Donc, Philippe Biwix ça peut être quelque chose. Après, plus particulièrement en lien avec le numérique, il y a effectivement les, les, les ressources ou les, les interventions de Aurore Stéphane, de Cistext euh, qui sont vraiment top. Donc, il y a un thinker view euh, avec elle là, qui est assez récent.
0: De trois heures, ouais. <rire> comme une fresque. Oui, c'est <rire> ça, c'est ça.
1: Euh, mais bah, ça, ça permet de, ouais, de mieux comprendre l'activité minière. Euh, qu'est-ce que je peux conseiller sinon euh, bah oui de faire une fresque je pense que c'est, c'est le meilleur moyen après il y, y a plein de rapports li- sur les impacts environnementaux du numérique en fait. il hein. euh, y en a un qui est assez récent de l'ADEME et l'ARCEP qui est consacré à la France euh, Voilà, bon, qui, qui révolutionne pas les infos qu'on a mais qui aide à comprendre et puis qui est, qui est frais donc euh, ça peut être intéressant et euh, Green IT a fait un rapport au niveau européen aussi qui est assez récent, euh, commandité par le, les, les Verts européens au Parlement. Et pareil, euh, voilà, qui est intéressant, qui, permet, qui parle précisément de toutes les différentes limites planétaires sur lesquelles le numérique contribue, donc c'est intéressant aussi.
0: Super, et ben on mettra les liens du coup, euh, dans, dans le descriptif de l'épisode. Et merci beaucoup Rélien pour tout ce partage. Euh, où est-ce que te trouvent euh, les personnes qui nous écoutent, euh, si elles ont des questions
1: Eh bien, on a un site web, tout simplement, euh, qui s'appelle fresquedunumérique.org. Et okay. voilà, ça permet de nous contacter facilement.
0: Super, bah, merci Aurélien. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast Crisalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. A bientôt